0: Ciao e bentornati. In un video precedente abbiamo visto che l'universo ha 13,8 miliardi di anni e abbiamo visto che lo sappiamo usando il modello del Big Bang e la misura dei parametri del modello stesso, ovvero la velocità con cui l'universo si espande, il contenuto di materia ed energia e la conoscenza di questi parametri appunto ci dà una buona stima di quella che pensiamo essere l'età dell'universo, ovvero il tempo trascorso dal Big Bang fino a oggi. C'è un altro modo in cui possiamo convincerci che questa stima dell'età dell'universo è una stima accurata ed è quello di misurare l'età delle stelle più vecchie che riusciamo a osservare nell'universo. Come facciamo? Provo a spiegarvelo in questo video. Come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale se non lo avete già fatto, di attivare le notifiche e vi ricordo anche che trovate i video precedenti di questa serie nella playlist che trovate nella pagina principale oppure nella descrizione di questo video. Allora come si fa a misurare l'età delle stelle? L'idea di base è che una stella è una fornace che produce energia attraverso reazioni di fusione nucleare. Una stella come il sole brucia idrogeno il suo nucleo e produce elio. C'è una relazione tra la massa e la luminosità di una stella, ovvero quanta energia riesce a produrre la stella, e la durata della vita di una stella. Le stelle più massicce producono più energia. È come se avessero una fornace più grande, quindi sono più luminose e più brillanti. Le stelle meno massicce, al contrario, riescono a produrre meno energia, quindi sono meno luminose, meno brillanti e meno calde. Ma le stelle più brillanti e più luminose consumano anche più rapidamente il proprio combustibile. Ad esempio una stella 10 volte più massiccia del Sole brucia circa 10.000 volte più rapidamente del Sole e come risultato ha un tempo di vita circa 1.000 volte inferiore a quello del Sole. E naturalmente per stelle meno massicce succede l'opposto. Le stelle più piccole bruciano più lentamente e quindi durano molto di più delle stelle simili al Sole quindi se conosciamo la massa e la luminosità di una stella abbiamo anche una stima piuttosto precisa di quale sarà la sua durata complessiva ad esempio una stella della massa e della luminosità del sole ha una durata complessiva di circa 10 miliardi di anni il nostro sole in questo momento si trova più o meno a metà di questa durata complessiva ha brillato per circa 5 miliardi di anni e brillerà quindi ancora per circa 5 miliardi di anni questa relazione tra la massa la luminosità e l'età di una stella potrebbe farci venire in mente di usare appunto una misura della massa e della luminosità per misurare anche l'età di una stella ma Purtroppo nel caso di una singola stella non possiamo farlo perché non sappiamo in generale da quanto tempo sta brillando. Ma per fortuna gli astronomi hanno escogitato un altro metodo. Invece di guardare la singola stella vanno a guardare un insieme di moltissime stelle che hanno più o meno la stessa età. Quelli che funzionano meglio da questo punto di vista sono degli ammassi di stelle chiamati ammassi globulari. Si chiamano così perché hanno una forma più o meno sferica e contengono tantissime stelle, centinaia di migliaia, addirittura milioni di stelle che si sono formate più o meno tutte insieme e quindi hanno iniziato a bruciare il loro combustibile tutte più o meno nello stesso periodo. Questa cosa ci permette di misurare molto accuratamente l'età dell'ammasso globulare. Come facciamo? Beh, l'ammasso globulare in partenza conteneva stelle massicce come il Sole, stelle meno massicce del Sole o stelle più massicce del Sole. Quindi stelle luminose come il Sole, stelle meno luminose e stelle più luminose del Sole. Naturalmente le prime stelle che avranno iniziato a esaurire il loro combustibile saranno state quelle molto più massicce e poi via via quelle sempre meno massicce. Quindi l'idea qual è? Andare a guardare all'interno dell'ammasso globulare quali sono le stelle più luminose che stanno ancora bruciando. Quelle stelle, le stelle più luminose che riusciamo a trovare nell'ammasso ci danno un'indicazione dell'età complessiva dell'ammasso. Saranno le stelle che stanno quasi per esaurire il loro combustibile, mentre le stelle meno massicce sono quelle che avranno ancora davanti una vita abbastanza lunga e questo è un metodo che funziona davvero molto bene perché la fisica di base, la fisica che serve a capire come l'idrogeno viene convertito in elio, la conosciamo piuttosto bene e quindi l'incertezza fondamentale sta nel misurare la distanza di questi ammassi globulari per poter misurare quindi la luminosità intrinseca delle stelle. Siccome siamo diventati molto bravi a misurare anche la distanza degli ammassi globulari, questo si è tradotto in una misura molto accurata delle età. Studiando molti ammassi globulari diversi e quindi l'età delle stelle che li compongono, siamo riusciti a mettere dei limiti alle stelle più antiche che riusciamo a osservare nell'universo. Naturalmente anche la misura dell'età degli ammassi globulari ha un'incertezza come tutte le misure, ma questa incertezza ci dà dei risultati che sono compatibili con l'altra misura dell'età dell'universo, quella che viene appunto dai parametri del modello del Big Bang. Se avessimo trovato un'età degli ammassi globulari molto più grande di quella che viene fuori dal modello del big bang avremmo chiaramente avuto un problema ma questo non è successo le due età che otteniamo con metodi diversi sono compatibili e quindi ci fanno pensare che siamo sulla strada giusta. Bene spero di avervi dato un'idea di come possiamo misurare l'età delle stelle più antiche nell'universo continuate a seguire il canale ci vediamo alla prossima